0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy que es 29 de octubre de 2021, último día hábil del mes de octubre. El lunes ya estaremos en noviembre, día de muertos. Y bueno, pues eh, se contrae la economía mexicana, se confirma lo que habíamos anticipado aquí en Momento Financiero. Hoy se reporta el, eh, el PIB. Al tercer trimestre del año y hay una contracción económica de 0.2%. Ya no es nada más desaceleración, ya es contracción en el trimestre. Se desacelera también Estados Unidos, pero mantiene un ritmo positivo hacia arriba. Pérdidas de Pemex y CFE. Ayer me preguntaban, ayer me preguntaban eh, vía internet eh, eh, cuáles eran los números de las pérdidas de Pemex y CFE. Hoy tendremos los datos al tercer trimestre trimestre del año. Facebook, como lo adelantó Hugo González, cambia de nombre. Platicaremos con él el entorno de este cambio y la estrategia del señor Zuckerberg. La auditoría superior de la Federación Detecta Irregularidades en el Gasto Público de 2020 entregó ayer los resultados de su revisión de la cuenta pública, precisamente de cómo se gastaron los dineros públicos el año pasado, el año de la pandemia. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Bueno, pues saludo con mucho gusto, eh, vía remota, a mi querido amigo Hugo González. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Alex. No sé si, este, si me saludaste porque no te, no te escucho, pero sé leer los labios. Entonces. Ah, muy bien. Te
0: saludé y te saludé Gracias. con muchísimo gusto, buenos Hugo. Días. ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Sí, todo bien. Gracias. Qué
0: bueno, me alegro mucho. Oye, pues fíjate que hoy en la mañana el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, pues dio a conocer... Su indicador oportuno del PIB al tercer trimestre, al tercer trimestre del año y se confirma lo que anticipábamos, Hugo, la economía mexicana sufre una caída de 0.2 en el tercer trimestre del año. Ya se veía venir con los indicadores previos que habíamos comentado. Ya no es nada más. ...que se haya desacelerado el rebote económico... ...sino que simplemente volvemos al terreno de pérdidas... ...al terreno negativo... ...aquí tenemos el cuadro del INEGIS y lo podemos ver... ...ahí lo tenemos Hugo... ...el PIB total en la variación real trimestral... ...cae 0.2%... ...esto se explica... ...por una caída del 0.6% en las actividades terciarias... ...que son comercio y servicio... ...que se vinieron abajo... ...que se vinieron abajo... Pues por el tema, ahorita vamos a ver las causas, las 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 causas de esto, pero se vinieron abajo en los últimos tres meses la parte de servicios. En el tema anual, Hugo, pues seguimos teniendo una variación anual con respecto a igual trimestre del año, del año pasado de 4.8%, pero aquí la noticia es que volvemos al terreno negativo en tema en, en, en términos trimestrales.
2: Sí, pues, eh, bueno, no sé si de una vez vamos a las causas, pero la causa principal es la, eh, la tercera ola, la tercera sí. ola de la pandemia. La gente dijo, órale, otra vez para atrás y ya, ya no salió a comprar ni a comerciar eh, ni nada.
0: Eso, lo, 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 otra forma de decir lo que acabas de comentar es... En la reducción del consumo, que es una consecuencia Exacto. de esta tercera ola. Las otras dos causas que yo veo y que comentaba hoy eh, temprano con Enrique Quintana es eh, la parte de la reforma del outsourcing, que ¿Sí? hizo que el sector servicios cayera casi 40% en el trimestre. Y lo que también ya hemos comentado tú y yo, que es un tema mundial del tema de las cadenas de suministro, de las cadenas logísticas que están pues, fracturadas y que pues, eso hace que todas las economías del mundo sufran, sufran una desaceleración económica.
2: Sí, se ve evidentemente, se ve claro, las primarias como la agricultura, la minería, todas esas pues, siguen creciendo. Las secundarias, que es ya la transformación, las productivas, pues siguen creciendo. El comercio y, y las ventas a la gente, al, al, la última milla que se le llama. La última. Pues eso, mil... sí, eso fue lo que se cayó, ¿no?
0: Pues bueno, si vemos la gráfica del INEGI, se rompe una tendencia que era, pues, de recuperación, de rebote económico después del 8,5%. Bueno, aquí vemos en temas, en términos trimestrales, fíjate cómo. En el segundo trimestre del año pasado, en plena pandemia, el PIB se cayó trimestralmente 18.7%. Luego vino el rebote que nos llevó hasta crecer un 19.6% comparado trimestre con trimestre. Y ahorita vamos de vuelta. Esto, pues volvemos al tema de la figura de la palomita, ¿no? Este, Mi querido Hugo, que en el caso de otras economías, pues sí parece la, la palomita del Nike. Pero pues aquí eh, pues se está achatando demasiado y se está alargando demasiado hacia la baja, ¿no? Sí, la famosa
2: U U U W, como dirían los españoles. La W, la w, hombre. la w, que ahora que estamos muy españoles, este, la W ya se está marcando ahí cada vez más y ojalá que, no, que sea una, una, una
0: W chafa, o sea, mal escrita. Una, una W con dislexia, ¿no? Exacto. <risa> ojalá. Luego vuelo para arriba. Una W que parezca M al revés, eso sería lo ideal, pero bueno, vale la pena revisar, mira, vale la pena revisar, Hugo, los resultados que se publicaron también ayer en el Inegi por, por entidades, ojo, esto que les vamos a decir ahorita... Es al segundo trimestre, pero vamos a ver muy claramente cuál es la diferencia entre segundo y tercer trimestre que explica esta caída. Ya veremos más adelante el resultado por entidad en el tercer, en el tercer trimestre. Pero, pues si vemos los resultados por entidad federativa, este pues, es un buen ejemplo para ver cómo, pues, de un rebote económico que traíamos ahorita nos caímos. Vamos a ver, vamos a ver esta tablita en donde podemos ver. Eh, ...claramente eh, pues el crecimiento exponencial de muchos estados. Ahí tenemos Guerrero en términos anuales, creció el trimestre pasado más de 60%, Nayarit, más de 50%, Baja California Sur, con el tema de la recuperación turística 44%, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Coahuila, Baja California. También eh, crecieron muchísimo en términos anuales el trimestre pasado y los menos favorecidos... Campeche, Tamaulipas, Ciudad de México, eh, por ahí está Veracruz, Tabasco, Sonora y Durango. Pero fíjate cómo estamos hablando de crecimientos... De crecimientos anuales de dos dígitos y ahora el crecimiento anual, pues simplemente es 4.6 en términos anuales. En términos trimestrales, insisto, el PIB se está cayendo 0.2% trimestre-trimestre y francamente, ayer lo comentábamos Hugo, no veo cómo este país pueda crecer al 4% el año que entra, como pretenden las autoridades. Va, no como pretenden, bueno, como pretenden, pero como pronostican las autoridades. Uh -huh. Ahora,
2: el crecimiento, bueno, el crecimiento o decrecimiento es sorprendentemente pues, atípico, porque vemos el crecimiento de Guerrero que casi nunca crecía, sí. y vemos Jalisco que está decreciendo también, eh, se entiende que es por, por la, las actividades económicas que no están en su, en su o no estuvieron en su, mature, en su apogeo, pero... pero pero sí, a mí es atípico o sea yo 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 tenía muchos años o bueno, podemos desde que veo estas gráficas nunca había visto así tan alto Guerrero
0: y tan bajo Jalisco, por ejemplo. Mira, ayer platicábamos del caso de Jalisco, te preguntaba yo, eh, hablábamos del tema de Querétaro como un host tecnológico, que Jalisco lo fue hace algunos años, que ha dejado de serlo. Y pues ahí está, es un ejemplo muy ilustrativo el que pones eh, pues la, la gran, la, el gran tropiezo de Jalisco versus pues, el tema de Guerrero, que seguramente tiene que ver mucho con programas sociales del gobierno de la 4T, ¿no?
2: Sí, y bueno, eh, Jalisco... No sé si será efecto de ser muy severo en las medidas restrictivas de anti -COVID. No, no sé si sea eso.
0: Ojalá. Probablemente, porque lo fueron, ¿no? ¿Te acuerdas que criticaron ¿Eh? mucho al gobernador Enrique Alfaro por el tema de la, del confinamiento, no? Exacto, sí. Bueno, vamos a una pausa y de regreso vamos a revisar las cifras de Estados Unidos, que también se desacelera, pero no tanto. Volvemos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les tengo, les tengo una noticia. Este eh, momento financiero lleva 35 meses al aire. Inició como un proyecto de internet que ya va a cumplir tres años y que esperamos cumplirlos con ustedes el próximo 14 de enero. De esos 35 meses, dos años exactamente, estuvimos en la señal de televisión abierta gracias a Vive TV y Mundo Ejecutivo TV, hoy termina esa etapa, hoy es el último programa que transmitimos por la televisión abierta, seguiremos en internet con todos ustedes todos los días a las 10 de la mañana, eh, pero pues eh, tenemos que despedirnos de la televisión, así es esto, son ciclos que se cumplen, dos años, yo estoy muy agradecido con la gente de Vive TV, de Mundo Ejecutivo TV, pero pues les quiero comentar, por lo pronto nos tomaremos un breve descanso el lunes 1 y martes 2 de noviembre, que son días feriados o semiferiados. Y regresaré con Mauricio Flores Arellano el próximo miércoles 3 de noviembre aquí a las 10 de la mañana por internet para que ustedes nos hagan el favor de seguirnos eh, como siempre lo han hecho con mucha generosidad, con mucha participación, con muchas bromas, con muchas risas. Aquí seguiremos Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez por internet. Momento financiero. Vamos por esos tres años que vamos a cumplir, si Dios quiere, el próximo 14 de enero de 2021, tres años ya, dos años de ellos en la televisión abierta, ya les platicaremos si más, este eh, bueno, eh, tam también Easy Total Play, exactamente, vamos a ver eh, les tendremos al tanto si más adelante abrimos nuestra señal de internet a otra, a otra frecuencia de televisión abierta a Mauri Serranoff, este fin de semana no olviden retrasar sus relojes 50 años para estar con acordes con la 4T efectivamente el próximo domingo el próximo domingo hay que retrasar una hora el reloj Héctor Achari eh, ya llegan saludos Elon Musk y besos de las finanzas oh, haga, ah, hazme de la aliento. buena es, sí. con, con un 1% de su lana, mi querido Hugo. Sí, con eso la armamos. Con eso la armamos. Guido Rosa, saludos a todos y al equipo de Momento Financiero. Freddy Zacarías, hola, buenos días para toda la comunidad financiera. Bueno, vamos a la tele. Ah, a Mauri Serrano, sí es cierto. Ahorita lo voy a comentar en la, en la televisión. Bueno, antes de continuar con la información, eh, dos avisos. Eh, primero, uno muy triste. Eh, murió, murió Oscar Cadena. Oscar Cadena, precursor de otro tipo de televisión. Hace 40 años, con la cámara al hombro, salió a las calles. Ciudadano Infraganti, Cámara Infraganti, sus programas. Murió a los 75 años el buen Oscar Cadena, buen amigo y papá de una muy querida amiga que ha trabajado con nosotros aquí en Momento Financiero, María José Cadena. María José, un beso para ti, para tu hermano y para tu mamá. Y bueno, no olviden, no olviden el próximo domingo retrasar una hora, una hora sus Relojes eh, inicia o termina más bien el horario el horario de verano. Bueno, en términos económicos, Hugo González, hay una desaceleración generalizada que no llega a la caída de la economía mexicana, pero veamos lo que pasó en el, en el tercer trimestre con la economía norteamericana. Venía de crecer pues muy ampliamente venía de crecer eh, pues eh, un 33% como lo miden ellos, ellos lo miden eh, eh, trimestre con trimestre en términos anuales y bueno pues cae a 2%, aquí aquí sí se ve más clarita la palomita de Nike, ¿no crees este Hugo? Sí, 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 se ve más claro. Lo que no sé, no alcanzo a ver. Ah,
2: el consumo personal exactamente es lo que... Consumo lo que... personal es
0: la línea y las barras es el PIB. Está creciendo la economía norteamericana al tercer trimestre de 2021, 2% uh -huh. eh, por debajo del 6.7% del trimestre previo. O sea, sí es una caída fuerte que tú ya me habías comentado aquí en los primeros programas que tuve oportunidad de compartir contigo, cámaras y micrófonos, de esta desaceleración que en el caso de Estados Unidos sí lo es una desaceleración. En el caso de México pues es una caída, caída. 0.5% avanzó la economía norteamericana, se calcula eh, eh, la evaluación, ah, si sí, se calcula la evaluación como lo hace México, eh, eh, si lo comparamos con la misma metodología como lo hace México que es, Estados Unidos lo que hace es trimestral, lo multiplica por cuatro trimestres y saca su crecimiento anual, en México hacemos comparación anual trimestre del año anterior con el trimestre de este año.
2: sí. Lo que decíamos desde el principio, la recuperación, bueno, las cadenas de suministro están afectando a muchas empresas y en Estados Unidos, eh, sobre todo que están cerrando ya la, la llave de los apoyos económicos, pues eso está trayendo esa también, esa falta de dinamismo económico. ¿Por qué? Porque la estaban sobrecalentando la economía de manera artificial, creo yo, los, los estadounidenses. Y deciden cerrarle un poquito y eso, pues, obviamente le mete el freno y se desacelera un poquito. Exactamente. Y, y bueno, también el nosotros. tema de
0: sobrecalentar la economía que ocasionó la inflación que todos estamos padeciendo uh -huh. y que uh -huh. Estados Unidos no es la excepción. Estados Unidos trae una inflación del 4%, que para los estándares gringos es altísima.
2: Sí, no, ellos andan acostumbrados en uno, uh -huh. máximo dos. por sí,
0: Así es, muy, muy así alto. es. Bueno, Hugo, y para que veas lo influyentes que somos, ayer nos preguntaban uh -huh. nuestros amigos del auditorio ¿Cuántos son las pérdidas de Pemex y CFE y prestas rápidamente? Ayer mismo salieron ambas empresas a reportar sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre. Pérdidas, reportan los periódicos, pérdidas tanto de Pemex como de CFE, a pesar, a pesar... De que el petróleo está en niveles pues muy altos, por arriba de 75 dólares por barril. P Pemex pierde en el tercer trimestre 77 mil millones de pesos y CFE 14 mil 780. Aquí tenemos Pemex menos 77 mil 244 millones de pesos, CFE 14 mil 780 millones de pesos. Un barril sin fondo, Hugo.
2: Bueno, aquí el, el asunto del vaso medio lleno, vaso medio vacío, porque hay quienes lo ven que dicen que bueno, perdimos no, menos, este, perdimos menos, que ya, ya no estamos perdiendo tanto, este, por ejemplo, Milenio dice se desaceleran pérdidas de Pemex y de CFE en sí. 2021, sí. Reforma dice, bueno, siguen las pérdidas, bueno, si queremos ver la noticia buena... Es que ya no perdemos tanto. Si queremos ver la, la, mal, la mala noticia... Es que, es que, seguimos, que seguimos perdiendo. Sí, Mira,
0: en, 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 en abono a lo que dice Hugo, vamos a ver estas gráficas que muestran claramente cómo puedes interpretarte un dato económico, que esto es muy interesante, ¿no? Aquí vemos el tema de Pemex. La línea, la línea es el resultado, o sea, ganancias o pérdidas. Entonces, vemos que perdió 500 mil millones de pesos, una barbaridad en el primer trimestre del año pasado luego perdió menos, luego ganó un poquito y luego pues estamos perdiendo, como dice Hugo, menos de lo que perdíamos antes, pero finalmente es una pérdida de 77 mil millones de pesos.
2: Y además es por, pues por la lana que le pasa al gobierno Pemex, sí. o sea, de los impuestos que tuvo que pagar y lo que paga, uh -huh. y pues de ahí, sorry, de ahí, comemos, digo, vivimos muchos mexicanos. Que eso,
0: eso, esa es, la, esa es la explicación que dan los defensores a ultranza de Pemex, ¿no? De que sigue siendo, y tienen razón, sigue siendo un proveedor importante de recursos para el gobierno federal. Esto, la vaquita lechera. Exactamente, la vaquita lechera. Este es Pemex. Vamos a ver, CFE. Pasa algo parecido. Los defensores dirán, de pues sí, estamos perdiendo 14 mil millones de pesos, pero estamos perdiendo menos de lo que perdió en el cuarto trimestre de 2020. O incluso en el trimestre anterior, en el que había perdido, eh, pues un poco más, bien, un poco más, ¿no? El doble de lo que perdimos en este trimestre se perdía el trimestre pasado. Ahí tienes tú tu alegoría del vaso medio vacío o lleno, Hugo.
2: Sí, y además vemos la gráfica, aparece ya la, el, el electrocardiograma de no sé qué funcionario público, porque sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y pues ahorita esperemos que ahora sub, te, te toque subir.
0: Bueno, pues mientras no quede planito este, como no, la L, este, porque entonces sí ya es... Hugo, platícanos, se confirma lo que tú nos anticipabas. Yo me sorprendía y tú me dijiste pobre iluso, yo ya lo sabía. <risa> Facebook claro. cambia de nombre, ahora es meta. Oye, grave debe de estar... Yo, yo sigo con mi punto, Hugo. Grave debe de estar el tema legal o los temas legales de Zuckerberg para cambiarle el nombre, porque insisto... Facebook en sí mismo, como marca, vale un dineral.
2: Sí, pero lo que decíamos, iba a ser, iba a crear, eso es lo mismo que Google, creó una empresa distinta y ahí dice, bueno, ya no somos Facebook, somos Meta. Uh -huh. Pero dentro de Meta está Facebook, está WhatsApp, están todos, están uh -huh. todas los, los, las empresas. Y es una manera de limpiar el nombre, o sea, porque además en la cotización, en la cotización en los mercados va a seguirse llamando Facebook, va a seguir siendo Facebook. Lo que no ya no alcancé a ver es que si Meta va a ser una empresa que cotice, porque ahí es la diferencia con lo que hizo Google con Alphabet. Uh -huh. Alphabet sí, cre se creó y cotizaron de manera separada, pero ahora no sé si Facebook va a seguir siendo
0: Facebook o
2: también Facebook y Meta.
0: Vamos a estar muy al pendiente ahora, Hugo. Tú en tu pantalla, cuando estés chateando con alguien o mandes un post... ¿Vas a seguir viendo Facebook o vas, a ver, o vas a ver Meta?
2: No, sí, va a seguir siendo Facebook. Va a seguir... Se, se mantiene la, 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 el nombre, la marca, digamos, se mantiene, pero ya no es el, la holding Facebook, ya no es la holding. La holding ahora es Meta. Entonces le pone una holding para diluir el impacto financiero o legal que podría tener Facebook. Porque si imagínate, si le pegan legal o financieramente a Facebook, todas las demás sufren lo mismo. Okay. Pero ahora le pones una holding arriba... Eh, amortigua digamos el golpe financiero o legal, ya lo recibe Facebook, pero ya no la re, ya aíslas a las otras empresas.
0: Es lo que me decías desde la otra vez, es una estrategia, es, es un este, eh, es una estrategia legal, ¿no?
2: Sí, legal y, y, y a
0: su vez financiera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos Facebook. Ayer la Auditoría Superior de la Federación, Hugo, entregó los resultados de su revisión. Cada año la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, entrega la revisión de la cuenta pública. Hay 12 mil millones de pesos por aclarar por parte de todas las entidades. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Fíjate, ahorita que ve, que dices vaso medio vacío o medio lleno, esta es la cabeza de Excelsior. Fíjate la de la jornada, cómo la maneja
2: acá dice sí, no Cada no quien, cada quien, ah. hoyos financieros ah, sí, sí, de Acción sí. Nacional, PRI y PRD
0: en los gobiernos estatales, habría que ver Exacto. cuántos gobiernos de Morena también tienen observaciones, que seguramente las tienen, pero este es un bonito mm. ejemplo de nuestra chamba, mi querido Hugo.
2: Sí, además hay que tomar en cuenta que son observaciones, sí. o sea, les dice, eh, señores, aquí no me cuadran los números. Bueno, Explica. de regreso
0: comentamos... ¿Te acuerdas del lío con la auditoría, pero el año pasado con el aeropuerto de Texcoco? Lo comentamos ahorita de regreso. Bueno, regresamos aquí a internet. Este, Héctor Achary, ya lo saludé. Guido Rosas, Freddy Zacarías, a Mauri Serranov, Juan Ramón, no. Que tengan un excelente fin de semana igualmente, Juan Ramón. Francisco García, buen día. Desde el 2018 la economía no ha dejado de caer. Para el 2024 estaremos a niveles de la década de, de los 2000. Este, no sé si del 2000, pero pues sí estamos a niveles de hace unos 12 o 13 años, ¿no Hugo?
2: Ese sí me falla la memoria. Sí, no sé, sí,
0: más está. o menos. Fidel Reyes Morales, el tío Mau, se va a soltar con el francés, dice. Está bien. Benito Cam, no, ya me están aquí albureando. Este, bueno, Oscar Cadena sí era periodista. Sí, sí lo era. ¿Tú conociste a Oscar?
2: Sí, tuve la oportunidad incluso de ahí tener una convivencia en Cancún con él.
0: Era un uh, buen tipo.
2: Buen tipo, hasta, el, hasta el, el trato personal. O sea, no era el, nada alzado, el era súper, súper
0: relajado. Buen, buen tipo, tipo, Oscar. Y su uh -huh. hija Majo, un encanto de niña. Bueno, qué pena. Mónica Gal... Bueno, ya me están... Te digo que me están aquí. No me pasen <risa> estos. La, la Shanebaum campechaneando como si la CDMX estuviera todo ok. Se la llevaron a placer a Campeche, a la mañanera, a Claudia Shanebaum. Este, pues la andan plaseando, ¿no, Hugo?
2: Sí, bueno, y A mí me sorprendió que estuviera ahí el señor Bonilla. Yo, ¿por qué, ¿Qué hace
0: ahí el señor Bonilla? Ah, bueno, 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 está bien. ¿Está bien? Paulino de Borja, Facebook no desaparece, solo agrega meta. Ya nos lo explicaba Hugo, Hugo González Alejandro Méndez desde Querétaro, Patricia González. Buen día, feliz fin de semana. Gaby Guzmán, buen día. Comencé bien informados. Voy a cortar este, este segmento de internet porque estoy recibiendo los resultados trimestrales de la Secretaría de Hacienda. A ver si podemos comentar algo. Hoy es su último día hábil de mes y Hacienda reporta este, eh, eh, resultados de finanzas públicas y deuda. Este, aquí lo tengo. Este, y ahorita lo comentamos, lo comentamos al aire. Regresamos aquí a Internet. Disculpen, estoy aquí viendo, Este, me está llegando de la Secretaría de Hacienda. Hoy es último día hábil del mes. Informe sobre situación económica, finanzas públicas y deuda pública. Eh, bueno, como dice Hugo, vaso medio vacío. Es obvio que Hacienda destaca pues los indicadores que pudieran verse positivos. Dice que los niveles de actividad económica, Hugo, y de consumo privado se encuentran al 96% y al 97% de su nivel prepandemia, respectivamente. Desde este punto de vista, el mercado laboral logró recuperar su nivel de ocupación y la participación laboral, y México cuenta con una sólida posición fiscal. La fortaleza de los ingresos tributarios y los ahorros en el gasto permitieron aumentar el gasto destinado a la protección social de la población? Pues eso no es, no es novedad. ¿Y este, qué más podemos destacar de aquí? La deuda pública, esa que niegan que existe, mantiene una trayectoria sostenible sin sobrepasar los techos de endeudamiento. Eso no es lo mismo que no haya deuda, ¿no crees Hugo?
2: Sí, 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 sigue habiendo deuda. Sigue
0: habiendo deuda. Eh, el costo financiero de la deuda, dice Hacienda, disminuyó en 46 mil millones de pesos respecto al programa y en 7.8% real anual como resultado de la implementación de estrategias activas. Aquí tenemos el el comunicado de la Secretaría de Hacienda, habrá una conferencia de prensa ahorita a la una, como lo hacen cada tres meses. Me tocó hacerla varias veces. este Y bueno, pues ahí está. Es obvio, y el presidente no habló de esto en, en la mañanera, ni Hacienda en su comunicado. Pues es obvio, ahí tenemos el comunicado de Hacienda. este de, de esta contracción del PIB al tercer trimestre que reporta el Inegi hoy en la mañana, Hugo.
2: Sí, bueno, eh, van a... Eh para que no lo haya mencionado el presidente, pues todavía no lo decía Hacienda, y nadie se lo preguntó también, ¿no? no <ríe> si lo hubieran preguntado pues, Sí, vaya, lo del PIB, de...
0: es, es obvio, sí nadie se lo preguntó, porque salió a las 6 de la mañana el Inegi con, Exacto, con el sí. tema de vamos a ver, bueno, sí, seguimos con el programa bueno, ahorita que comentábamos lo de la Auditoría Superior de la Federación, mi querido Hugo recordemos que el año pasado se le ocurrió al Auditor Superior decir que el costo de cancelar el aeropuerto de Descoco había sido de tres veces lo que reportaban recuerdo mm -hmm. la cifra, perfecto 350 mil millones de pesos que se puso furioso, se pusieron furiosos en Palacio Nacional desacreditaron al auditor superior de la Federación que tuvo que ir al Congreso a rectificar sus cifras recuerdas recuerdas eso sí, sí, ahí está sí. lo que pasó ayer pero recuerdas lo que pasó hace un año no
2: Sí, lo que pasó que hasta el pobre, el, el funcionario también de ahí, de la auditoría que salió ahí, respeto que no me acuerdo cómo se llama, que dijeron,
0: él fue, él fue. Él, él fue, fue, él fue, el segundo de a bordo de David Colmenares Páramo, a quien veíamos en la imagen, entregando el reporte de cuenta pública de 2020 ayer en la Cámara de Diputados. Sí, vaya, vaya anécdota esa. Oye, yo te quiero con preguntar, porque yo no lo conozco, si conoces al nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ayer no. llega el tercer presidente de la principal autoridad regulatoria del sistema financiero nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que regula a los bancos y al mercado bursátil, es pues una comisión muy importante, muy poderosa, bueno, pues sale Juan Pablo Graf y se trata el nuevo presidente, se trata de Jesús de la Fuente Rodríguez, no tengo el gusto de conocerlo, Creo recordar, y lo puse en un tuit, Hugo, que él trabajó en la comisión cuando yo estaba ahí, estamos hablando de hace muchísimos años, en 1994, cuando Patricia Armendariz, la hoy diputada, era vicepresidenta de ese organismo y en ese entonces lo encabezaba Eduardo Fernández García cuando se formó el famosísimo Fobapro, a Hugo. Exacto.
2: Fíjate que yo tampoco lo recuerdo, no lo ubico, pero lo que más me, me hace... Eh me suenan a la cabeza por qué el cambio, y he querido ver alguna explicación por qué el cambio, y a lo mejor la gente que está más en la grilla de este asunto sabrá mejor, pero por qué ahora sí que pues ¿qué le vieron al señor Juan Pablo Graf
0: Mira, Juan Pablo Graf era muy cercano a Arturo Herrera y entiendo que no tenía una buena mm. relación con el nuevo titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, pero me llama la atención, ya si nos ponemos grillosos como dices tú, me llama la atención porque eh, según tengo entendido es un abogado Cercano uh -huh. a Ramírez de la O, pero me llamó la atención que en el comunicado de Hacienda, eh, que ayer en la tarde dio a conocer este cambio, eh, dicen exprofeso que eh, se trató de un nombramiento por instrucciones del presidente de la sí, república, sí. siendo sí. que no es un nombramiento presidencial el del presidente de la comisión, pero pues el comunicado sí eh, subraya que por instrucciones del presidente de la república se nombra a este señor Abogado Jesús de la Fuente Rodríguez como nuevo como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2: Y ahora también están ahí jugando con la elegibilidad de este de este funcionario porque consideran que no tiene los, los pues, la, pues no cumple con los requerimientos para ser el presidente de la CNBB, Pero yo como no lo conozco y como su comunicado no fue muy preciso, muy explícito,
0: pues a lo mejor sí tiene experiencia. ¿eh? Bueno, mira, la tiene, te digo, yo lo recuerdo ahí, eh, es abogado, eh, es especialista en lavado de dinero. Ahora, el currículum que exige ese puesto es muchísimo más complejo que cumplir. Ahora, no sería la primera vez que un funcionario en este gobierno no tuviera las credenciales ¿Eh? técnicas para... ...para ocupar un puesto, digo, ya vimos lo que pasó en la CRE, en el propio Pemex, que está dirigida por un ingeniero agrónomo, en fin, bueno, o, o, o la CFE, dirigida por un político, que no, ese sí no sería la primera vez que sucediera, pero bueno, mi querido Hugo, mi querido Hugo, ya viste el nuevo billete de 50 pesos, está muy bonito, vamos a ver, vamos a ver cómo lo presenta el Banco de México, a partir de hoy empieza a circular el nuevo billete de 50 pesos...
1: La fundación de la gran
3: Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo.
1: Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote
3: y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
0: Me dicen aquí de la producción, Hugo, que ya tenemos a Jolopezos.
2: Pues sí, son a Jolopezos. Ya, pobre el señor Morelos, ya estaba cansado de ir y venir acá
0: de, un, de un billete a una moneda. Ya estaba cansado el voto de Juan Gabriel. En fin, ahí está el billete de 50 pesos. Pero vamos a seguir con nuestro programa, querido Hugo. Mira, ya viste que ayer anunciamos lo de Viva Aerobús, que se va, no se muda, pero va a abrir algunas operaciones en Santa Lucía. Bueno, ayer hizo lo propio, sin hablar de rutas específicas, Viva Aerobús, la línea que preside el señor Roberto Alcántara, eh, eh, que empezó, recordemos, al señor Alcántara con sus líneas de autobuses. Uh -huh. un hombre del sector de autobuses, de pasajeros, y que ahora incursiona en la aviación desde hace años con Viva Aerobús. Bueno, no especifican, insisto, rutas, pero también eh, dice que volará algunas eh, rutas desde el aeropuerto de Santa Lucía, Hugo.
2: Esto pone más candente el asunto, porque imagínate, si yo, si Volaris ya dijo voy, Viva Aerobús dice voy, este, ¿será que le respeta el derecho de... De llegada así como el que primero que se forma es el primero que pasa en los slots, en las posiciones en slots, de, uh -huh. de, de la de la terminal. Los pues habría que ver, entonces creo que ten, si es así, le urgiría a Aeroméxico definirse también.
0: Definirse, ahora está, como decías tú ayer, Aeroméxico está más está más ocupado ahorita en su reestructura sí. financiera que en otra cosa, pero bueno, también se supo y aquí pues una de las cosas que es la cerecita que están ofreciendo en Santa Lucía es el costo del TUA. El TUA uh -huh. es la tarifa de uso aeropuertuario, lo que pagamos cada vez que nos subimos a un avión. El TUA, como vemos en esta gráfica en eh, el Santa Lucía, va a ser de 120 pesos. El que estamos pagando actualmente en la Ciudad de México por vuelos nacionales es de 570 pesos. Pues es, es la zanahoria, ¿no, este Hugo? Además... Sí. No hay que olvidar que el TUA que pagamos en Benito Juárez se está utilizando para pagar los bonos de quienes invirtieron en el aeropuerto, que no se va a construir.
2: Sí, y, y habrá que ver por cuánto tiempo se puede mantener el TUA, porque a lo mejor los primeros meses, años, podría ser que sí, pero o sea, sí suena muy atractivo el TUA, porque eso reduce el precio, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bueno, pues ahí vamos a ver. De regreso al corte, vamos a ver dónde anda el tío Mau. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Internet. Les recuerdo, les recuerdo el aviso que hice al principio por si no se habían conectado. Después de dos años de estar en Televisión Abierta, en Mundo Ejecutivo TV, en Vive TV, hoy es la última transmisión de Momento Financiero en Televisión Abierta. Seguiremos en Internet. El próximo 14 de enero cumplimos tres años y esperamos seguir contando con el favor de su atención por Internet. Mientras tanto... Me tomaré un descanso porque el pobre de Mauricio va a regresar con jet lag y... entonces me tomaré un descanso lunes y martes y regresaré con Mauricio Flores eh, a el próximo miércoles el próximo miércoles a las 10 de la mañana por internet, muy agradecidos con Vive TV, con Mundo Ejecutivo TV, con B Networks, por estos dos años, Qué rápido, dos años que estuvimos al aire en la señal abierta y bueno, lo haré ahorita en el programa al finalizar pero agradezco, TV de paga este, agradezco a Hugo González que me haya acompañado estos 15 días que han sido pues francamente muy gratos y muy divertidos para cerrar con broche de oro mi querido Hugo, Gaby bonito, Guzmán Bueno, Alejandro Méndez, ya lo habíamos saludado Patricia González desde Monterrey Gaby Guzmán desde Coahuila Tío Alex, ¿sabes algo sobre la quiebra de AMSA? Altos Hornos de México Uy, 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 Hugo ¿Desde cuándo escuchamos de la quiebra de AMSA? Ahorita uh, está el señor hace Ancira Hace mucho 15 años 15 años por lo, por lo menos menos 15 años sí. El señor Ancira está guardadito en algún lugar del mundo este, sin soltar lo que se supone que vendió de ANSA, la parte que vendió de ANSA. Bueno,
2: ha habido una información que supuestamente ya, ya dio un pago, eh, creo que está en Forbes esa nota. Supuestamente
0: Mauricio Flores asegura, según sus regularmente bien informadas fuentes, que Ancira no va a pagar un peso de, de, de esto. No lo dudo. Pero no bueno, vamos a ver, Ferrangel, ¿quién es el bueno que pusieron en la CNBB? Ya lo dijimos, es eh, un abogado de nombre, ¿qué tan conocido será? Que, pero con todo respeto, pues, pero es Jesús de la Fuente Rodríguez, abogado, el nuevo presidente el de la, fuente, de la no, Comisión. Lo de
2: la Fuente no.
0: Lo de la Fuente no, ¿te acuerdas de esa caricatura, hombre? <risas> Javier Piñón, saludos amigos, un fuerte abrazo a Majo y a toda la familia de Oscar Cadena. Estoy de acuerdo contigo, Javier Piñón. Majo, un besote. Vamos a la tele. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero antes de volver a comentar otros asuntos con mi amigo Hugo González. Saludo. A Mauricio Flores, todavía en tierras europeas. Mau, ¿dónde andas? A ver, Mau, pues es que. No, mira, ¿qué hora son allá? Son las. ya es las 5 de la tarde, debe estar hasta. El, a ver, debe estar en un restaurante, seguramente, Mau. Por lo menos. A ver, Mau, ¿dónde andas? Pues ¿qué creen, amigos, no? En el momento financiero, amigos, no.
2: No
4: encontré a Hernán Cortés. El sistema de, tribu de administración tribal no le va a poder entregar, que por mi conducto, el citatorio y el requerimiento para que hiciera el pago correspondiente. Esto es la casa que se llama Ricardo Antiguado Video. Pues no sé si aquí estuvo el conquistador, pero de que la pasó bien, la pasó de pe. Ahí me estoy echando un vinito, un rivera, riquísimo. Mm. Y ustedes podrán ver que tienen... Montones, una cantidad enorme de imágenes religiosas, porque aquí cerquita está la hermandad del Gran Fuera, que organizan de manera continua, ¿no? pues las procesiones de Semana Santa, y se ve que aquí después de participar en eso, pues vienen y se echan una tapita, bueno, ah, aquí estamos. Pues no encontramos a Fernán Cortés, híjole, pues ya va a estar cabrón. Pero lo que sí les puedo asegurar es que me voy a encargar de rescatar el penacho de Moctezuma. Eso sí, aunque no les guste, se los voy a llevar de regreso. Si ustedes no esperen en México, que sí, obviamente, pues, primero hay que, hay que este, consentirse un poquito, ser un poquito aspiracionista, ser un poquito. Eh, como le dicen, malagradecido con las virtudes de la 4P, así que yo me voy a echar eh, este está delicioso
0: Está tan ebrio nuestro querido amigo, que sigue creyendo que, es, que el penacho de Moctezuma está en Sevilla y no en Viena, mi querido Hugo.
2: Pues sí, este, a lo mejor por ahí se los vendieron de souvenir y se la creyó, digo, ya en esos términos ya cualquier cosa la puede, ahora sí que cualquier cosa, cualquier gavilán es paloma o
0: al revés. Así es, bueno, como parte de la nueva realidad laboral está la rotación del personal gran rotación de personal, la consultora Willis Towers Watson establece las dificultades para contratar en estos tiempos pospandémicos no tanto, bueno, primero por el talento, se requieren otras habilidades ya, entre otras las digitales pero bueno, gran rotación en las empresas, según vemos en esta nota mi querido Hugo, eh, es interesante analizar cómo ha cambiado y cambió para siempre el mercado laboral en nuestro país después de la pandemia, ahí tenemos batallan para retener talento, si vemos la gráfico un poquito más grande, por favor. Aquí tenemos rotación de personal por puesto en empresas mexicanas. Fíjate, la rotación de ejecutivos anda en 4.2%, gerencial 6.8%, soporte 7.8%, pero los operativos, la rotación es altísima, 13.4%, Hugo. Sí, no sé si
2: puede hacer eh, por el asunto generacional de los millennials que ¿Sí? generalmente son los operativos todavía no son ejecutivos ni gerentes, pero están ahí eh, operando y que no son no son la fidelidad eh, a los la, a los trabajos no es lo suyo. Es decir, ellos buscan comodidades, buscan eh, sentirse a gusto donde trabajan y les pues ya no. Ya ni siquiera piensan en generar este eh, eh, como dicen, historial o antigüedad vaya. No, no echan buena. raíces
0: los millennials y claro. los centenials pa parece que tampoco todavía falta para confirmarlo, los... pero uh -huh. no 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 echan antigüedad, ¿eh? es, es cierto lo que dices.
2: Y, este, y habría que ver, eh, bueno, insisto, creo que es el, el asunto generacional eh, y además otras de las eh, razones es que estos mismos millennials, como tienen mayores habilidades digitales, pues se pueden colocar más fácilmente en distintos uh -huh. eh, trabajos. Digo, yo lo yo lo experimento con mi Millennial que o posmillennial que tengo aquí en
0: casa, tiene tres trabajos. Entonces, sí. este, en cualquier momento va a dejar uno para irse a otro y, de, y así. Bueno, y el modelo que cambia facilita esto, porque de hoy en adelante, o sea, quienes crean que vamos a regresar al esquema anterior están completamente equivocados. La mitad de las empresas, Hugo, laborarán ya desde este año. O por bueno Démosle un poco más de, de, de chance. A partir del año que entra, la mitad de las empresas en México laborarán con un modelo híbrido. Es un cambio que llegó para quedarse.
2: Sí, ojalá y lo entienda. Bueno, como dices, el que no lo entienda se va, se va a morir. algo Me decía algo de eso el señor de Waze, el fundador de Waze en la entrevista uh -huh. que tuve, eh, que si no estás en el eh, pensando en que esto ya cambió, te vas a morir, o sea, la verdad sí. te vas a morir y tienes sí. que habilitar esas facilidades para los trabajadores de que trabajen de manera híbrida, digital, a distancia, sin horarios fijos, sin hacer horarios, horarios pompa.
0: Horarios horarios pompa, exactamente, este tiempo... Tiempo perdido, horas nalga, pues ya vamos a decirlo para, que, para despedirnos bien de la tele, hombre. Bueno, Joe Biden, Joe Biden, querido Hugo, sigue batallando para que los congresistas norteamericanos le apoyen su programa de gasto social. Vaya división que dejó Donald Trump, no nada más a nivel país. Los propios demócratas andan la lagreña entre ellos. Hugo.
2: Sí, es lo que decíamos también hace unas semanas. Eh... El, el señor Biden está peleando, o sea, tiene su propia guerra interna, o sea, sus propios conflictos internos, porque hay quienes, los, los grupos de poder que pues, durante el, el periodo de Trump se vieron muy favorecidos, es decir, el sector financiero y otros, pues ahora no quieren que se gaste en otras cosas, pero pues, no, yo, yo, ojalá y se resuelvan para que nos gote algo acá.
0: Bueno, pues sí, oye, dependemos... Casi absolutamente eh, eh, la recuperación, que sea una recuperación sostenida, pues básicamente del comportamiento de la economía norteamericana. Eso me hace pues inexplicable muchas señales de este gobierno hacia la inversión privada norteamericana que ya empezaron a patear a patear debajo de la mesa o a, de plano a dar manotazos arriba de la mesa este pues por los intereses que ya hemos comentado aquí. Pero sin lugar a duda, hoy más que nunca, el destino económico de México está ligado eh, pues irremediablemente a la economía norteamericana.
2: A nosotros nos conviene que le aprueben el programa de gasto ¿Sí? social a los gringos, porque eso implica mayores remesas para los mexicanos, y además el de infraestructura, porque eso significa más trabajo para más mexicanos en Estados Unidos, entonces sí nos conviene, y, y ojalá le echen ganitas, o, o le echen al menos una bendición de San Juditas Tadeo a los... <risa> bueno, los que ayer, ¿no? ayer
0: fue Día de San Judas, 28 28 de octubre, bueno... Vamos, si te parece, vamos a adelantar los gatelazos porque tenemos cosas que comentar en el último, en el último bloque de este programa. Los gatelazos de hoy. Fíjense, a la go hoy el presidente está en Campeche. Hoy la mañanera fue en Campeche. Y pues la gobernadora Laida Sansores que se está estrenando, estrenando en el cargo, pues hizo su tarea.
3: Estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur sureste. El sur sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar porque es posible el desarrollo. Y gracias, Presidente. y Es la primera vez que lo veo aquí como Presidente y yo como Gobernadora. No puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía el líder, les digo el libro, el poema el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley Matu matu matutus no mentir, no robar ujagil siempre la verdad muchísimas gracias ese es amor del
2: bueno, mi querido Hugo. Señor, así sí que ay, papantla, tus hijos vuelan. Nada más faltaron <risa> los violines.
0: Ahí. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Me quedo con esa, mi querido Hugo! <risa> ¡Te volaste la barda! ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Está bien! Bueno, vamos a un corte y regresamos al último segmento de momento financiero. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos. Bueno, regresamos a internet y aquí nuestro equipo de producción. Este, bueno, ¿lo, ¿lo ponemos después o de, de una vez, Argenis? En tele, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, les recordamos que hoy es la última transmisión en televisión de paga eh, de Momento Financiero, pero seguimos Momento Financiero con el firme propósito de cumplir nuestros tres primeros años en Internet el próximo 14 de enero. Gaby Guzmán, Fer Rangel, Javier Piñón, Brenda Ojeda, Guillermo Jiménez Rojas, desde Zamora, Michoacán. Gracias, Guillermo. A Mauri Serrano. Ese cambio de Facebook a Meta con Fondo Azul me recordó al Breaking Bad Está bien. Eh, Joaco Núñez, buenos días, tío Alex. Un gran saludo al Máster Hugo desde Tultitlán. Es la tierra de los fuegos pirotécnicos, ¿no? Tultitlán. Sí sí, 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 sí. Francisco Valeriano, mi sentido pésame a majo. Muy tristes por la partida del buen Oscar Cadena, que descanse en paz deja una vida plena y un gran legado en Majo y en su hermano, Lucía Elena Silva, buenos días DDC financiero, Alfonso Rivera mi más sentido pésame para la familia cadena, muchas gracias Yepeto, muy buen día Luto financiero, un sentido pésame, gracias y un sentido Goya, Yepeto Goya Universidad, doctor Amauri Serranov la última no, la tarifa única para gobernador para gobernarnos a todos basada en el combustóleo no sé ustedes, pero a mí me suena como a Mordor Juaco Núñez, tío Alex, sí, nos gustaría que entrevistaran a un experto sobre logística aeroportuaria para saber la facilidad de la central avionera de Santa Fantasía. Vamos a traer a un controlador aéreo. Gracias por la sugerencia, Juaco. Antonio Pedraza, así hablaba de Carlos Salinas de Gortari, eh, se refiere a Laida. Mientras tenga chamba, siempre adulares la chamba. Pues sí, ¿recuerdas? Es la hija de Carlos Anzores Pérez.
2: Sí, que sí. Fue, sí okay. Que fue
0: un gran cacique campechano
2: y algunos le decían
0: Sansón Sansón Lucía, Elena Silva, gracias bueno pues nosotros no nos despedimos seguimos aquí en internet, nos vemos el miércoles bueno, pues vamos a seguir con los gatelazos, hoy el gobierno federal celebró Hugo González el fin de la campaña de vacunación según esto según esto se cumplió con el compromiso de vacunar a más del 78% de los adultos mayores al men, a 18 años al menos con una sola dosis, pero aquí un recuento de los gatelazos de Hugo López Gatel.
3: El resto tanto del personal de salud como personal en general no necesita tener ningún cubrebocas, tampoco la población no se necesita que la población esté con cubrebocas no es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública, no es necesario, pero no solo es no es necesario, sino que no es útil. El cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas para proteger a sus contactos más cercanos o el personal de salud. No sirven las mascarillas para protegerse el uso comunitario del cubrebocas. La evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. El uso del cubrebocas no es un mecanismo efectivo para prevenir el contagio. La idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás.
0: Querido Hugo, aquí está la razón por la cual surgió esta sección de los gatelazos en este programa.
2: Sí, bueno, eh, yo ahí tengo mis reservas porque yo fui, hizo, bueno, fui de los que, de las, no sé, 500 cuántas conferencias que hizo el señor Gatel, pues yo a, a, a deber, he de haber estado viéndolas por lo menos el 95% de ellas. Entonces uh -huh. yo sí tengo ahí mis reservas porque yo, Ahí sí, es el argumento del cubrebocas. Estoy, no estoy tan de acuerdo con las críticas que se le hacen.
0: Ok, está bien. Cada quien aquí, este, aquí se escuchan, por supuesto, todas las... Ahora, no solo el cubrebocas, acuérdate lo que dijo de los muertos, Gatel, ¿no? Que fue también el gatelazo aquel de los 60 mil muertos. Eh, ah, sí. Cuando dijo que sería catastrófico, ya vamos en 250 mil, ¿no? Sí. ¿Eh? sí. Bueno... Bueno, la diputada de Morena, Lilia Rivera, contesta así a las críticas que la bancada morenista en diputados es solo una oficialidad de partes. Esto dice la diputada Rivera.
3: Claro que nos gustaría poner un letrero que diga aquí que somos oficialía de partes, porque somos la oficialía de partes de un movimiento nacional de regeneración que impulsa una cuarta transformación, que pongan oficialía de partes del pueblo de México, pero sobre todo de los que menos tienen.
1: Sí,
0: sí son oficialía de partes, Hugo.
2: Bueno, al menos corrigió al final, pero sí se oía bien feo. Somos oficialía de partes del, del gobierno.
0: así. No, jale, sí, y sí. qué onda con la división de poderes, ¿no? Bueno, sí, exacto. oye, y ayer lo comentábamos, pero no lo vimos. Este, lo que comentó muy orgulloso el presidente López Obrador sobre el populómetro del pasquín inglés, el Financial Times.
1: A ver. Que se llama el Financial Times, ¿no? Así como el Reforma. Ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar tenemos medalla de plata el gobierno de México nada más nos está ganando el presidente de la India miren no lo puedes ampliar así grandotote, grandotote entonces este, para el archivo de vanidades van a decir este, nuestros adversarios es un ególatra pero es que eh, para nuestros adversarios los de arriba los fifís un periódico como este lo consideran como la Biblia cuando tampoco es la panacea pero ellos sí el Financial Times el New York Times Igual es el Wall Street journal. Pues el
0: presidente López Obrador, así es él, mi querido Hugo. Sí, bueno,
2: yo sí me divierto mucho con todo lo que dice, lo que no dice, lo que calla, cómo le preguntan, lo que no le preguntan. Yo me divierto y yo, yo ya esperaba que me iba a divertir mucho con este sexen
0: Pues sí, ha sido, ha sido, ha sido entretenido ciertamente, mi querido Hugo. Hugo, ¿querías decir algo?
2: No, pues fíjate que ahora que ya estamos terminando esta suplencia que eh, debateador emergente del buen Mauricio, pues nada más agradecerte a ti y a Mauricio, la gente de Momento Financiero la confianza y pues, las ganas de platicar conmigo, y, pero debo confesar algo que al principio lo dudé mucho, mi estimado Alex, porque gente que nos conoce mutuamente dirían, ¿cómo vas a estar con, cómo con Alex? ¿Qué? ¿Se van a agarrar del chongo? No. Porque mucha gente no lo sabe pero este chorero es un serio y un constante, convencido seguidor de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Uh -huh. Pero yo entiendo que mucha gente piensa distinto, respeto la opinión de todos y hasta me cabuleo de, de, de la 4T a veces, porque sí tienen cosas que no son este, claras, no son, no son precisas y tienen muchos errores de comunicación, que ahí es donde yo, yo sí me la sé y me da mucha risa y me divierto. Yo no me la tomo personal porque también este, luego mucha gente en Twitter y en redes sociales sí se, son ataques personales y cuando lo único que sí no, no me gusta es cuando atacan, al, o pueden atacar al gobierno lo que quieran y lo, se lo merecen, digamos, a veces pero cuando ya empieza la fricción con personas, ahí sí ya no me gusta y uh -huh. es por eso que yo intento ser respetuoso y me da, me da mucho gusto que, hayan, eh, que hayamos podido encontrar este, esta comunicación y porque, sobre todo porque Demostrar que, aunque se piense distinto, tenemos un objetivo que es común, que es sacar adelante a nuestro país y uh -huh. trabajar en el bien de todos nosotros. ¿no?
0: Hugo, te agradezco mucho tus palabras, por supuesto. Por supuesto que no había por qué temer este eh, esta discrepancia de muchas opiniones. Al final del día somos amigos, somos colegas de profesión. Claro. Nos conocemos desde hace muchos años. Yo he estado del otro lado de la mesa eh, muchos años en oficinas de comunicación social. Nos conocemos y el agradecido soy y seré yo siempre porque fue, han sido dos semanas muy divertidas, muy ilustrativas. He aprendido mucho contigo, mi querido Hugo. Muchas gracias.
2: No, pues gracias a ti, insisto, Alex, y gracias al Mauricio, que bueno, ya se lo agradeceré en persona, pero yo hasta dije, ¿cómo yo? O sea, ¿cómo se atreve?
0: No. ¿Cómo se atreve a invitarme? No, no, ha sido, y la verdad hemos recibido muchos comentarios de que ha sido muy, muy ilustrativa. Bueno, aprovecho también para agradecer a Vive TV, a B-Networks, a Mundo Ejecutivo TV. Este es el último programa de momento financiero que se transmite en Canal 76 de Easy y 168 de Total Play. También agradezco a esas cadenas de televisión de paga. Así se cumplen ciclos. Fueron dos años, dos años. Agradezco mucho al personal de B-Networks, a Vive TV, a Mundo Ejecutivo TV, al máster. Siempre muy dispuestos, siempre muy profesionales. Muchísimas gracias. Momento Financiero seguirá su camino, que está a punto de cumplir tres años en Internet. Y bueno, pues si tenemos salida por una señal de televisión abierta o restringida, se los haremos saber oportunamente. Por lo pronto, seguiremos la semana que entra por Internet. Momento Financiero. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos por allá. Hugo, gracias a ti. Espero verte pronto. Espero que sí. Nos vemos el miércoles. Thank mm -hmm. you.